0: 你好，欢迎来到张小宇的个人投资课。我是张小宇。在之前的两节课里啊，我们先是搞清楚了构建投资组合的整体目标，然后呢，了解了我们可以使用各种资产的特性，搞清楚了食材之后呢，那么现在我们就可以学习一些经典菜谱了。接下来呢，我会给你介绍三种经典的资产配置的方法。如果先来概括一下，接下来三讲所涉及的三种资产配置的方法呢，是按照预期收益从低到高。预期波动程度从低到高，涉及的资产种类复杂程度也从低到高来排列的。你可以把它们理解成呢一系列逐步进阶的资产配置方法。另外呢，虽然世界上没有绝对正确的资产配置方案，但这三个组合啊都是大师推荐并经过长期的时间验证过的。所以从他们开始学习是个不错的选择。这节课呢，我们先来说第一个，这个组合的名字叫做永久组合，组合的发明人呢叫做哈里布朗。是非常有名的投资者，哈里布朗呢，从1970年代就开始思考一个问题，就是有没有一种投资策略，在任何经济环境下都能保护投资者，让大家获得安全、稳定、长期的回报，同时又非常简单，哪怕最不懂投资的人也能使用呢？经过十几年的研究，在1987年出版的《为什么最周密的投资计划通常会失败》这本书里。布朗提出了一个叫做“永久组合”的资产配置方法，解答了这个问题。这个组合一经推出呢，就受到了普通投资者的喜欢和业绩的肯定，而且经过时间的洗礼，永久组合现在仍然被认为是经典的资产配置方法之一。我们开宗明义，先来介绍一下这个组合是怎么构成的。永久组合把要投资的资金分成了四等份2 5的股票， 2 5的国债。25% 的现金和 25% 的黄金。如果你对上一节课还有印象，应该一下就能看出永久组合的精髓在哪里。实际上，我们可以说永久组合是一个相当平衡的组合，甚至可以说是一个中庸的组合。它的整体思想就是不追求高回报，但追求长期的稳定以及过程的顺利25。25% 的股票呢，负责整体回报25 ； 2 5的国债呢，会带来稳定收益。而现金和黄金的部分会在极端的市场环境下提供保护。虽然日常情况下永久组合无法跑赢偏重股票的组合，但如果遇上经济危机和金融海啸，在别人的投资都跌掉 30%40 的时候，如果你使用的是永久组合，那么你的损失呢会小很多。这样呢，我们就很容易保持很良好的心态，也更容易呢把投资长期的坚持下去。这也是“永久”这个名字的意义所在。听到这里呢，你关心的肯定是永久组合的历史表现到底怎么样呢？要回答这个问题，我们先要确定一个合适的比较标准，这就好像你要评价一个投资中国股市的基金经理成绩如何，那么对照的肯定是中国股市的整体回报，而不是美国标普五百指数。那么怎么衡量这个永久组合的表现呢？有个标准呢，叫做六十四十组合。所谓的60 40组合啊，其实就是 60% 股票， 4 0国债这样一个极其简单的组合。这个组合被公认为是最简单、历史上的收益和风险也最被广泛的接受的一个组合。可以说，任何的资产配置方案都是从60 40这个极简的配置方法出发的，所以呢，它就变成了业界公认的比较基准之一。那接下来我们就比较一下，我们用 25% 的美国标普500指数基金、2 5的美国十年国债指数基金、2 5的黄金指数和 25% 的短期货币市场基金，也就是现金，来实现永久组合的配置，从1973年计算到2017年这45年的历史回报。那么得出的结果是怎么样的呢？永久组合的年化回报是 8.15% 最大回撤呢是 12.42%。这个所谓的夏普比率呢，就是用组合的超额收益除以组合的波动程度。换句话说啊，就是投资者每承担一份风险可以拿到多少的超额回报。所以呢，当然是数值越高越好了。而在相同的周期内， 6十四十组合的指标是：年化回报 9.76% 最大回撤 29.69% 十夏普比率呢百分之当然了，我们可以把组合直接拿来和股市比较一下。以标普500指数为例，这组相关指标分别是：年化回报 10.52% 最大回撤 50.21% 十点夏普比率呢是 0.43 这里呢要特别注明一下，我们的数据来源呢是新全球资产配置的徐阳老师的测算，我进行了重复的核算。在这里呢也感谢一下徐老师的数据。那具体的数据呢，如果你没听清，可以去文稿里面查看。根据这组比较啊，我们可以很明显的看出几个规律。第一，永久组合的长期回报 8.15% 的确跑出了6十四十组合的 9.76% 当然呢，也跑出了整个股市 10% 以上的回报，落后的幅度呢，基本在每年 1%~2% 左右。第二呢，长期收益率的落后呢，换来的呢是过程的极大平稳。如果单纯投资股市，你要面临自己资产曾经腰斩、跌到一半的可能性，哪怕是6十四十组合呢，最大回撤也有 30%。但是永久组合由于有现金和黄金的保护，最大回撤只有 12% 左右，我相信这是大部分人都可以接受的。第三，不管是永久组合还是60 40组合，都明显提高了投资的下普比率，也就是投资者每承担一份风险，获得了更高的超额回报。也就是说，这个资产配置的确提高了我们投资的效率。现在呢，我们已经了解了永久组合的构成以及它的历史表现情况。相信肯定有同学已经跃跃欲试了，那么在操作前，你可能会遇到一个问题。我知道了永久组合在构成比例上是股票、国债、现金、黄金四等分，可具体到每一大类资产之下，我应该怎么选择具体的产品呢？现在我就来告诉你怎么来实现永久组合，把这张菜谱呢做成一道菜。先说股票，如果你还记得我们前面讲的不要轻易选股，要尽量降低成本的原则。很自然呢，就能得出一个答案。我们应该用市面上能找到的正规、可靠、低成本的股票指数基金来代表股票的部分。那么，国内的大型基金公司呢？你可能相对比较熟悉。在这里呢，我推荐四家美国目前最大、最可靠的基金公司，分别是安硕、先锋、道富和富达。他们提供的指数基金产品都非常全面，而且价格低廉。当我们进行一些海外配置的时候呢，可以优先选用。我在文稿里还列出了几个提供美国标普500指数基金的产品和代码，有需要的同学呢可以去看看。那说到这儿呢，有些同学可能想问，股票部分我们只能买中国或者美国最常见的指数基金吗？有没有其他选择呢？当然是有的。实际上，我分享给你的这些方案呢，你都可以按照自己的偏好来进行调整。具体怎么调整呢？我们稍后再讲。这里呢，我们先把组合其他资产品类说完。债券比较简单。我们一般呢用美国或者中国的国债作为底层资产，由于有国家信用背书，这两种产品呢都是非常安全的。当然了，和股票一样，债券的种类呢也非常多。在具有专业知识的情况下，你也可以用其他的一些债券品种来充当这个部分的底层资产，但是呢选择要非常谨慎。至于黄金啊，我们有两种操作手段，一种呢当然是买入实体的黄金，当然更方便的方法是买入和黄金挂钩的基金。像安硕的黄金基金 IAU， 道富的黄金基金 GLD， 还有瑞士黄金基金 SGOL 都是不错的选择。至于现金呢，处理方法是最简单的。如果在国内，我们可以放入活期存款，或者买入期限比较短，比如三至六个月的货币基金。而如果是外币呢，我们可以买入各大基金公司提供的美国三个月短期债券基金，或者国债货币市场基金。文稿里呢也有参考的代码。这些呢都是比较安全的放置现金的方法，而且可以让你在需要的时候随时取用。知道这些之后啊，理论上你就可以开始操作了。但我还是想跟你强调一点：我给你的方案呢，就像是一个锚。实际操作中呢，如果你学习了新的知识，有了新的想法，或者你对风险收益有自己的需求，其实都可以进行调整。那么我们都能在哪些地方进行调整呢？主要有三个方面：第一是具体成分的选择。比如在选择中国的股票指数基金的时候，有的人呢还希望加入香港恒生指数，甚至中概股指数，这些呢都是可以的，没有绝对的谁优谁劣，更多的呢是自己的判断和偏好。甚至有些专业人士啊，比较喜欢加入行业型的指数基金，比如说医疗行业的指数基金、消费行业的指数基金等等。当然前提是你得有专业级的判断。对于普通投资者而言呢，我还是最推荐成本低廉的、涵盖行业最广泛的指数基金。第二呢是地理位置的选择。之前在课程里我也介绍过，我们其实很难判断一段时间内哪些国家和地区的股市涨得最好，所以在投资的地理维度上保持多元分散也是有意义的。在课程中呢，我们常用中国和美国的产品来举例，因为呢这是我们相对最了解的两个国家。但如果你对其他国家有投资偏好，也可以加进自己的选择。比如说，很多基金经理喜欢投资所谓的新兴市场，因为这些地区的经济增长更快。或者，有的人觉得在漫长的增长停滞之后呢，日本经济会迎来复苏，所以呢，他们愿意配置一些日经225指数基金。这些呢，也都是可以操作的，但前提是你愿意承担自己判断错误的后果。最后呢，你甚至还可以直接调整每类资产比例的大小，比如永久组合是股票、债券、黄金、现金四等分的一个中庸的组合。但如果你希望长期回报更高，同时呢愿意接受多一点的波动和回撤，那么呢自然就可以少投资一点国债和现金，比如呢把它们加起来的比例降到 30% 然后多放在股票上一些。当然，如果你更保守，多放债券和现金也是可以的。总之，你可以根据自己的需求进行调整。好了，这就是我们这一讲的内容了。我们来总结一下，哈里·布朗提出的这个永久组合呢，构成是股票、国债、现金、黄金四等分。它的精髓呢，不在于追求高回报，而是长期的稳定和过程的顺利。第二，这个组合呢，不是绝对正确，只是一个框架。在投资的地域、资产大类下，具体产品的选择。甚至各类资产的比例之上呢，你都可以根据自己的知识结构以及偏好来进行调整。好了，这一讲关于永久组合我们就讲到这里，下一讲呢我们来讲一个新的资产配置方案——全天候组合。最后呢还是留一道思考题给你：你觉得永久组合能够实现你的长期投资目标吗？你觉得自己还可以进行哪些调整呢？欢迎在文稿后面留言。OK， 这就是这节课的主要内容，我们下一讲再见。